Fala galera, aqui é Viver Dividendos, hoje é dia 17 de agosto de 2020, nós estamos falando aqui da Alemanha e estamos dando início aí ao Papo de Dividendo número 76, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Estamos aí próximo de chegar no número 100, eu que nunca imaginei que ia conseguir passar do 10, passei do 10, cheguei no 50, foi uma surpresa e agora aí viramos a barreira do 75, falta menos de 25 aí para a gente poder... Chegar no número 100, vou ter que fazer alguma novidade no 100, né? Mudar algum formato, fazer alguma coisa, né? Vamos bolar alguma coisa aí pro episódio 100 aí, para fazer uma nova, nova série, né? A partir, do, a partir do 100. Bora lá, tem muita coisa para ver hoje. Eu ia até fazer um cast semana passada, mas acabou que não deu. Caso vocês não saibam, eu tenho um probleminha na coluna aí, umas hernias de disco. Então tem umas semanas que dá, uma, dá umas crises meio sinistras aí, não consigo nem trabalhar direito mais. Bora lá, nós voltamos essa semana, tem muita coisa, muita confusão aí rolando no mercado americano, vamos abordar todas essas tretas aí, tem muita empresa para falar aqui hoje, a gente vai falar do Twitter, TikTok, Facebook, Snapchat, Microsoft, Apple, Google, Spotify, Tinder, Kodak, é isso mesmo, Kodak meu amigo, ressuscitou das cinzas, SpaceX, Amazon, Salesforce, Zoom, Dropbox, Airbnb, Berkshire e vamos fechar ali com... Os árabes lá da Saudi Aranco. Bora, galera, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bom, vamos começar falando aí da, das economias europeias, né? A gente teve algumas, alguns países aí que publicaram é, resultados econômicos, né? Dentre eles o Reino Unido, que foi um dos piores resultados aí do, da, da Europa como um todo. A gente teve a Alemanha, que teve uma queda de 10% na sua produção. Tivemos a Itália com 12%, depois a França com 14%. Rapaz, você vê, a Itália ficou fechada acho que mais tempo do que a França, hein? A França está conseguindo ser pior. E a Espanha agora com 19% de retração na economia. Mas ninguém chegou perto do Reino Unido, que caiu 20,4% nesse trimestre. Uma, equivalente a uma taxa anualizada de 59,8%. É o pior impacto econômico do coronavírus nas economias europeias foi no Reino Unido, cara. E o detalhe é que ele tem sido o país com o maior número de mortes, né? E também um dos países com, com maior restrição, né? Acerca de lockdown, essas coisas, né? Então eles estão bem pegando pesado lá, mas parece que é aquela pedra que eu vivo cantando no Twitter, né? Isso não vai resolver o problema, só vai piorar. A gente vê casos aí da Suíça que fez o processo inverso e tá indo muito bem. A Holanda também teve alguns lockdowns lá, mas foram coisas bem pequenas e rápidas. Mas é isso, o impacto descomunal reflete o momento e a duração do bloqueio nacional do Reino Unido. Embora tenha havido sinais de recuperação em junho, com o PIB crescendo 8,7%, em relação a maio, autoridades alertam que pode demorar até o final de 2021 para se recuperar totalmente, cara. Dá para imaginar isso. Então, os ingleses estão com um pepino bem grande lá na mão. Bom, se a coisa não está indo muito bem aqui na Europa, não podemos dizer o mesmo da bolsa americana, que está indo de vento em polpa. A coisa está muito boa lá. Eu até postei aí esses dias, na, essa semana, aliás, lá no meu Twitter. Afinal de contas, eu tenho postado lá no Twitter, é, toda semana, tenho procurado postar o meu, minha atualização de patrimônio lá, como é que tá indo o meu patrimônio, quanto subiu, quanto caiu. Então, eu tenho fazer, feito essas postagens lá no Twitter sempre que eu, que eu consigo. E parece que, pela minha postagem que eu fiz, parece que os números já, já retomaram aí antes do, 
antes do BER, né? antes da, da crise do corona, pelo menos o meu patrimônio voltou o que era antes. E parece que apesar de todas as tensões entre Estados Unidos e China, e as questões comerciais entre os dois países, as questões aí do lockdown, fechamento, alguns estados americanos ainda não reabriram totalmente, parece que o mercado está bem otimista com relação a isso tudo, e o SP500 está aí próximo de bater o seu topo histórico. É isso mesmo, meu amigo. Topo histórico. O topo histórico do SP500 foi em fevereiro. E agora ele está próximo de alcançar esse topo histórico. Aí você fica se perguntando. Cadê aquela galera que vivia falando na sua cabeça que não é para você entrar no mercado de ações agora porque a bolsa está cara? Desde quando eu entrei na bolsa americana, isso deve ter uns seis anos, mais ou menos, ou sete anos talvez que o pessoal vive falando, não, mas a bolsa americana tá cara, eu vou esperar a próxima crise para me comprar barato. E aí, o cara, será que vai comprar tudo em dois meses, três meses? Porque bora o tempinho que durou o berro do cara. Então é isso aí, pessoal. É o que eu sempre falo, pessoal, o foco no longo prazo tem que ser aporte mensal. Todo mês você manda grana para corretora, compra suas ações e relaxa, meu amigo, porque tu vai passar por uns três ou quatro ciclos de bear e bull, ao longo do tempo da sua aposentadoria, né, até você chegar na sua independência financeira, você vai passar por uns três ou quatro ciclos, cara. Então, é, faz parte do jogo. O cara que fica tentando adivinhar isso aí, esperar isso aí, é, pode apostar. Esses caras que ficaram falando, não, vou esperar a próxima crise, não sei o quê, eles não entraram no mercado de ações. Então, até hoje. Aí, aí, aí sabe qual é a desculpa deles agora? Não, agora tá em crise. Vou esperar melhorar para comprar mais. É sempre assim, o cara fica procurando desculpa para entrar na bolsa. Então, enquanto isso, é aquilo que eu falei. Eu saí lá de mil reais e tô com mais de um milhão ao longo desse tempo todo. Porque foco e objetividade. Todo mês você vai, separa parte do seu patrimônio e manda para a bolsa. Esquece o mercado. Esquece se os caras estão falando que vai ser o fim do mundo, que vai acabar o planeta no mês que vem. Continua nesse foco. Todo mês você manda grana para lá. Porque não importa o que aconteça, as empresas vão continuar existindo. Obviamente, pode ter problemas, né? Pode entrar um, um governo americano lá que que não seja muito eficiente. A gente vai falar disso agora, inclusive, né? Então, assim, a coisa pode se complicar. Nem tudo são flores. Você tem que estar preparado. Vamos pegar um exemplo aí. Imagina que a eleição americana, nós temos aí dois concorrentes aí, o Trump e o Joe Biden. Cara, o Joe Biden é tipo uma Dilma americana. Ele não fala coisa com coisa, é um cara que não... não imagina o que vocês viram de governo do PT governado pela Dilma, se esse cara ganhar as eleições americanas, vai ser isso que a gente vai ver nos Estados Unidos. Aí a coisa realmente vai, vai ficar complicada, vai ser pior do que qualquer crise chinesa que você já viu, qualquer guerra tributária chinesa que você já viu até hoje. E não é brincadeira, a gente sabe o poder que um político incompetente tem de destruir uma economia, né? Mas só para vocês terem uma ideia, ele anunciou a sua vice-presidente, que é, seria a Kamala Harris, uma política lá da Califórnia, algumas medidas bem interessantes da Kamala Harris, para você ter uma ideia da linha política do concorrente do Trump. Eu acho que, bom, a minha expectativa é que o Trump ganhe fácil, mas política americana, sabe como é que são as coisas, né? Nem sempre ganha quem teve mais votos, mas sim quem ganhou lá o, os delegados de determinados estados. E, infelizmente, o Joe Biden tem alguns estados que tem muitos delegados, por exemplo, Nova York, Califórnia, que são estados muito populosos, tem uma quantidade muito grande de delegados, dá uma vantagem muito grande, então há um risco ainda eminente de que ele possa vir a ganhar, apesar do cara ser uma Dilma, enfim, cara, é, espero que os americanos não me decepcionem com isso. 
Mas só para vocês terem uma ideia, ela defende, por exemplo, uma obriga... um aumento de salário mínimo de 15 dólares por hora. Você sabe o que vai acontecer quando aumenta o salário mínimo, né? Vai aumentar o desemprego, vai cagar a economia só, só com essa medida. Bom, não para por aí. Ela, já, ela, ela é defensora de que as grandes companhias de tecnologia não podem ser grandes. Isso tem que dividir. Então, por exemplo, ela acha que o Google não pode ser, não pode ter que tudo debaixo do Google. Tem que acabar com o Google. Tem que meio que dividir em várias subempresas separadas. Mesma coisa a Apple. Vai dividir a Apple lá em várias empresas. O Facebook é a mesma coisa. Ah, separa o WhatsApp do Facebook, que separa o Instagram. É isso que ela quer que seja feito. Então, isso daí tem um impacto gigantesco nas empresas de tecnologia, que são quem está segurando a bolsa hoje, vamos dizer assim, né? São os principais aí players no mercado. Então, já, já causaria um rebuliço gigantesco na bolsa de valores, só, só essa medida aí. Cara, se, se essa equipe, do se o Joe Biden com a Kamala ganharem, pode esperar que vai ser pior do que o coronavírus, o derretimento da bolsa. Isso aí vai... Escuta aí o que eu tô falando. Não para por aí, não para por aí. Calma, 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 que ela consegue piorar ainda mais as coisas. Vamos lá. Ela quer propor uma tributação para as negociações de Wall Street. Olha só que bonito, né? Que lindo, né? Você imagina o que vai acontecer. Transações em derivativos. Para que, que ela quer isso? Pegar o... Colocar o imposto em cima é, das transações de Wall Street para pagar o Medicare dela, né? Tipo, o Obamacare não fez um saúde pública lá? Que não funciona? É, é, parece que eles não aprendem, né? O brasileiro sabe que saúde pública funciona, que é uma maravilha, né? A gente podia ir lá dar uma aula para eles de como que essa estratégia de fazer uma saúde pública não funciona. Então ela quer montar uma saúde pública e sabe quem vai pagar a conta? É isso mesmo, é eu, é você, investidor. Agora, rapaz, você imagina essa tributação em cima daquelas corretoras que não vão cobrar, que não cobram corretagem. Aí você escuta o Viver Dividendos aí, que eu falei ao longo de todos esses meses, cuidado com essas empresas que zeraram a corretagem totalmente. Eu até fiz um vídeo falando, se a empresa zerou lá parte da corretagem, tipo, pegou, atacou um nicho de, de investidor. Por exemplo, ah, quem é americano não vai pagar a corretagem. Beleza, pô, o cara que tem um patrimônio de tanto não vai pagar a corretagem. Beleza, eu acho justo a corretora fazer isso. Mas a corretora zerar totalmente, eu acho muito arriscado. Então você imagina uma medida dessa passando, o que, que vai acontecer com as corretoras, com essa corretagem zero. A problemada que vai dar. Só, só de passar isso aí, mais tributação na bolsa de Wall Street, já vai dar confusão na bolsa. Bom, não para por aí, meu amigo. Não para por aí. A coisa ainda pode piorar. O que, que ela pretende fazer? Ela pretende também reduzir, é, não, vamos dizer, voluntariamente, mas de forma... Igual a Dilma fazia lá com, com a conta de energia, é isso que ela quer fazer. Ela quer reduzir os aluguéis. Ela quer forçar com que as pessoas paguem menos aluguel. Que o que o cara cobre menos aluguel. Você imagina o que vai acontecer com os REITs, meu amigo. Cara, esses dois, se eles ganharem, é o apocalipse americano. Pode ter certeza, vai destruir a economia mais do que qualquer coronavírus. Bom, até lá, vamos com o que a gente tem para hoje. Eu acho que o Trump tem grandes chances aí de se reeleger. Vamos torcer para isso, mas vamos monitorando de perto aí as situações aí no mercado americano. Está bem complicado. É uma eleição que eu vou ter que acompanhar ali com um olho no padre e outro na missa. Bom, vamos falar de Trump, já que a gente está tocando o assunto. O Trump fez aí é, mais algumas medidas aí contra, o, contra os chineses, né? Ele disse que as empresas da China aí têm até 2021 para apresentar sua contabilidade. 
se não serão retiradas é, da bolsa de valores. Né? Na verdade, a, as companhias chinesas elas não são obrigadas a trabalhar dentro de um padrão de contabilidade americano, elas podem seguir um outro padrão lá qualquer da China lá, e a partir de agora ela tem até 2021 para se ajustar e podem sofrer auditorias aí do mercado americano. Outra medida também que o Trump fez, é, também exigiu que as importações vindas de Hong Kong sejam rotuladas com Made in China. Parece que agora, de vez, o Trump não enxerga mais Hong Kong como sendo uma coisa mais independente. Já está integrada ali na China e a coisa está ficando bem complicada aí com essa guerra tarifária aí entre os Estados Unidos e a China. Bom, além disso, o Trump também falou sobre o WeChat e o TikTok. Eles são empresas chinesas, ele disse que essas empresas não poderão mais operar nos Estados Unidos e que alguma empresa americana tem que comprá-la. Na verdade, ele até meio que deu, levantou a bola ali para a Microsoft, né? Ele falou que acho que a Microsoft devia comprar o TikTok. Ele sabe que a Microsoft tem caixa, mas não é só a Microsoft que está nessa briga, tem outros grandes players aí concorrendo, querendo correr por fora. Mas será que isso daí seria uma boa aquisição para a Microsoft? Bom, historicamente, a Microsoft já lançou outras redes sociais que não deram muito certo, é, mas também a Microsoft tem ali no seu case uma aquisição que tem dado resultado, que é o LinkedIn. Mas é, o LinkedIn tem mais um foco corporativo, que encaixa bem com o case da Microsoft. Agora o TikTok, cara, sinceramente, eu não vejo ele é, muito encaixado ali com o case da Microsoft. Vai ficar meio que uma coisa ali fora do, do ecossistema ali da Microsoft. Mas vamos ver o que, que eles podem arrumar ali, talvez alguma integração aí não sei se vai dar um punch mais comercial, que parece uma rede social muito jovem, né? De muitos jovens, até porque a galera da rede social do TikTok, muitos ali talvez nem saibam quem que é a Microsoft, né? O cara já nasceu no Android ou no iOS e não teve experiência com PCzão, né? Com Windowsão rodando ali. Então, muitas vezes o cara nem, nem conhece aí o ecossistema da Microsoft inteiro. Mas vamos ver o que vai dar. Além da Microsoft, tá na briga pelo TikTok o Twitter, meu amigo. Será que vai sair aí um... Twitch Talk, lembrando que o Twitter é, acabou de fechar em 2016 a Vine, que era tipo uma rede social de vídeos curtos, né? Tipo, era uma alternativa ao TikTok, né? Mas entre a Microsoft e o Twitter, eu acho que encaixaria mais com o Twitter do que a Microsoft e o TikTok, né? Mas vamos ver o que vai rolar aí, qualquer um dos dois que comprar, a gente traz a notícia para vocês aqui. E o mercado não para, né, meu amigo? Porque a Microsoft com o Twitter estão atrás do TikTok. Enquanto isso, o Facebook e o Snapchat estão brigando para ver quem vai comprar o Dubsmash. Dubsmash é uma rede social concorrente do TikTok e tem ganhado grande popularidade aí no, nas redes sociais aí do, dos jovens, dos adolescentes, né? Então, aí estão o Facebook e o Snapchat estão tentando buscar alguma alternativa caso a Microsoft, venha de, a Microsoft ou o Twitter venha adquirir o TikTok. Eu acho que as chances são maiores para a Microsoft, pelo que eu tenho visto aí nas reportagens aí do mercado americano. Bom, o fato é que, independente de quem comprar o TikTok ou o WeChat, né? O TikTok até que está mais avançado, mas o WeChat aí a gente ainda não viu ninguém se movendo aí nesse sentido e nem sei se vai ter, né? Porque o WeChat é muito mais... está muito mais preso ao mercado chinês do que o TikTok. Mas caso o WeChat venha sair aí do, do, das lojas de, do, do mercado americano, né? Isso traria um impacto muito grande aí para a Apple e para o Google também, provavelmente, né? Cerca de 25 a 30% da movimentação nas lojas de aplicativo da Apple são ali através do WeChat, porque a Apple, ela é, é assim, meu amigo, 
tem metade do mundo, é, metade do resultado da Apple é o mundo, a outra metade é só a China. Então, a Apple é muito dependente do mercado chinês, você vê aí que um aplicativo que é o mais popular da China, o WeChat, sendo retirado da loja da Apple, perderia 25% a 30% de acordo com os analistas. Então, seria um impacto muito grande. A, a Apple depende muito desse mercado americano. Então, eu não sei o que, que vai rolar aí com relação ao WeChat, pelo menos aí com relação ao TikTok está mais adiantado, né? A Apple tem se movimentado com relação a essa questão aí da... problema aí entre a China e os Estados Unidos, essa guerra comercial aí, e tem procurado retirar suas fábricas da China, né? A Foxconn, que é uma, uma responsável pela fabricação do, dos iPhones, né? Uma terceirizada responsável pela fabricação dos iPhones, disse que está com cerca de... Que, tá, que já retirou cerca de 30% a 25% da produção da Apple lá da China, levou aí para a Índia, para os países asiáticos, e ela disse que está preparada aí, caso tenha algum problema de bloqueio geral, que ela vai conseguir manter a, a entrega dos aparelhos, e ela vai abrir novas fábricas e já está planejando isso, então aí é uma perda muito grande para a China, né? porque são fábricas que funcionavam lá no mercado chinês, aí a China tem que repensar aí suas estratégias no longo prazo. Só vai acirrar ainda mais os ânimos aí entre a guerra entre Estados Unidos e China e essa guerra comercial entre os dois países, né? Tem que ir acompanhando isso daí de perto. Bom, é, continuando ainda falando da Apple ainda, né? A gente, agora mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro da empresa, a gente teve nessa quinta-feira um... O Fortnite publicou, pra quem não sabe, Fortnite é um game, né? É um jogo aí muito popular entre essa galerinha aí, Tim, né? Essa molecadinha nova aí. É, o Fortnite processou a Apple e foi removido da, da loja da Apple. Obviamente, né? Se você processa uma empresa, a dona do, da loja, tipo, não vai manter, sei lá, né? Vai ter que sair fora. Essas, na verdade, essas, essas grandes companhias, né? De tecnologia americana estão passando por um por um crivo lá no mercado americano de uma questão de, é, vamos dizer, monopólio, né? Até da Apple, eu até concordo que é um, pouco, é um pouco desleal a guerra da Apple contra os desenvolvedores, né? Porque o, o Android você ainda consegue, vamos dizer, distribuir o seu aplicativo, o cara baixa lá e instala avulso. A Apple não tem como. Você, Para você instalar o aplicativo, você tem que instalar pela loja da Apple. E a Apple cobra uma taxa muito alta do desenvolvedor. Eu acho, não me engano, acho que é 30% que cobra, então, tipo, é um valor considerável, bem considerável é, para o desenvolvedor. E isso realmente é um pouco complicado. Essas questões têm que ser, têm que ser mudadas, isso aí é fato, isso aí tem que ser revisto. Mas é, quem está levantando essa bola é que é o problema, né? Quem que está movendo isso aí? Parece uma coisa boa a princípio, né? Tipo, ah, não, uma causa nobre, né? Mas aí você começa a olhar em detalhes ali quem são as empresas por trás disso e quem são os donos dessas empresas e aí você começa a ligar os pontos com o que eu acabei de falar agora há pouco. Vamos lá. Fortnite processa a Apple, a Apple vai e exclui ele da loja. Fortnite vai e processa o Google. O que, que o Google fala? O Google diz o seguinte, meu amigo. Embora Fortnite continue disponível no Android, não podemos mais disponibilizá-lo no Play, porque viola nossas políticas. O Google também retira Fortnite da loja. O leitor até me postou, me marcou no, numa postagem de um vídeo que o Fortnite fez, dele batendo, o um vídeo até bem produzido lá e tal, ele batendo de frente com, com a Apple e tal, fez um videozinho de game lá, né? 
E aí eu até comentei com o leitor, aí é uma briga de Davi contra Golias, né, meu amigo? Ali a questão, Davi é o Fortnite e Golias é a Apple. A questão não é o quão forte o Davi consegue bater no Golias, mas quanto tempo ele consegue ficar apanhando o Golias, porque a Apple não vai parar de bater, né? E provavelmente não vai bater sozinha, né? Vai chamar outro Golias, que talvez seja até maior do que ele, que é a Google, para ajudar a bater junto. Então, mas enfim você começa a tentar entender o que, que tem por trás disso, né? E você começa a ver, pô, mas quem que é dona da Fortnite? Quem que manda na Fortnite? Tencent. Quem que é a Tencent? Tencent é uma empresa chinesa. E aí eu sempre falo que o pessoal, não existe empresa na China, né? Na verdade, todas as empresas lá são do Partido Comunista Chinês. E elas serão usadas em prol do partido. Custe o que custar, meu amigo. Dando lucro, prejuízo, zerando a receita, não importa. Então, beleza, a questão da loja tem que ser revista, é, é um monopólio que a Apple faz, mas em que momento isso? Justo agora que a Apple está retirando as fábricas da China, uma empresa que é financiada com capital chinês, começa a bater de frente com a Apple? Sei lá, me parece uma retaliação para você, não parece não? O pior de tudo não é isso, o pior de tudo é você ver outras empresas querendo entrar de gaiato nessa briga, né? Tipo, Fortnite, beleza. A grana dele vem do chinês, os chineses vão bancar ele, segurar as pontas dele. Mas... E aí, cara? Imagina que você tem ação do Spotify. Spotify tá querendo entrar junto nessa briga contra a Apple e o Google. Você imagina que você tem ação do Tinder, cara. O Tinder também tá querendo entrar nessa briga. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? É complicado. Só sei que tá tendo muita treta aí com essa questão das lojas aí, tanto do Google quanto da Apple. Vamos acompanhando isso e trazendo mais notícia para vocês aqui dessa batalha aí. Vamos esquecer um pouquinho essa história de Google e Apple por enquanto. Vamos falar um pouco da Fênix. Você sabe quem é a Fênix? A Fênix é aquele ser que ressurge das cinzas, né? Vulgamente conhecido na Bolsa de Valores como Kodak nesses últimos dias aí, né? Aquela empresa que estava ali esquecida, meu amigo. Ninguém lembrava dela. Só para abandonada. Kodak acabou, faliu, pra mim, pra mim nem ticket mais tinha da Kodak, mas parece que o bicho ainda está vivo. Ela fechou um acordo aí com o Trump, um contrato com o governo americano, para fornecimento de alguns insumos, alguns, alguns é, produtos ali na questão do Covid, e meu amigo, o mercado ficou eufórico. As ações, só para vocês terem uma ideia, as ações antes do anúncio da Kodak estavam em 1 dólar e 80, 1 dólar e 90, quando saiu a coisa, foi para 37 dólares, cara. É 1.806% de aumento. Isso do dia 27 de julho para o dia 29. Cara, do dia 27 para o dia 29, deu 1.800% de aumento. Você imagina se você estivesse com toda a sua carteira na Kodak. Tu tinha ficado muito rico, muito rico, muito rico mesmo. Mas tudo que sobe muito rápido tende a cair muito rápido também, né? Do dia 29 até hoje, nós tivemos aí 81% de queda. Ela saiu de 37 dólares 94, que foi o topo que ela bateu, para estar tá valendo agora 7,15. Ainda tá muito, tá? Eu, eu acho que ainda tá muito ainda. Mas o que, que aconteceu? É, a Kodak tá sendo investigada aí pelo... Vamos dizer assim, pela pelos órgãos reguladores americanos, sobre uma possível, é, vamos dizer assim, movimentação suspeita de irregularidade antes desse boom aí que deu nas ações. E ela não conseguiu pegar aí 
um empréstimo, não foi autorizada a pegar um empréstimo de 765 milhões, que iria ajudar ela na, nas mudanças necessárias ali da sua fábrica para fazer a produção. Então, está meio complicada a situação da Kodak aí. Vamos, vamos vendo aí mais notícias desse caso inusitado aí com 1.800% de retorno em dois dias. Uma coisa que eu nunca vi na vida. Eu vou postar o gráfico dela aí no, no comentário do post. Aí, se vocês puderem dar uma acessada lá no, no Viver Dividendos, vocês vão ver lá que... ViverDividendos.org. Vocês vão ver lá que tem lá um postzinho da Kodak. Aproveitando para falar do blog aqui, né? Para você aí que quer investir no mercado americano, nós temos lá o nosso ex-dividend. É um serviço de assinatura que a gente tem lá no blog, no qual a gente traz todo mês, eu prometendo trazer quase todo mês, né? Às vezes tem um mês que falha o outro. A gente traz é, uma revista com um assunto sobre algum REIT ou algum estoque específico. E de três em três meses, toda vez que saem os balanços das empresas, a gente tem uma carteira lá que, que a gente acompanha, que é a Top Picks, né? Que são as empresas que eu considero sendo as melhores da bolsa no momento para se investir. Eu falo assim, pô, o que que eu, que que eu compro hoje, Vivi? O que que você falaria para mim olhar para comprar hoje? Então tem uma lista lá com algumas empresas, alguns estoques e alguns REITs que pode te ajudar aí um pouco nesse caminho. Então vale a pena você dar uma olhada lá na nossa lista e a gente avalia, né? Faz uma avaliação do balanço dessas empresas mostrando os pontos positivos e negativos. Todo trimestre a gente aborda isso lá. Então, se você ainda não assinou o Ex-Dividend, acessa lá, vivedividendos.org. Tem um bannerzinho lá no alto do blog. E aí dá uma moral pra gente, porque vai ajudar bastante aí na produção de conteúdo. E vai ser conteúdo mais rico para você. Toda revista tem um vídeo exclusivo de análise de uma empresa. E quando é balanço comentado, eu analiso ali, mais ou menos tem uns, umas quase oito estoques e umas 12 ou 13 reaches lá. Então, a gente acompanha esses... Essas empresas todas aí, tem bastante conteúdo lá legal, você vai curtir. Vamos falar um pouquinho aí da SpaceX, trazer umas notícias sobre o seu Elon Musk, que deve estar tá rindo de orelha a orelha essa semana aí, meu amigo. Ele entrou aí, eu tinha comentado já que a SpaceX estava na briga aí para tentar ganhar mais terreno aí na questão das licitações militares com o governo americano, eu falei que isso aí é uma barreira difícil de ser transposta, porque tem muito lobby, não é fácil, etc e tal. Mas uma vitória muito importante aí para a SpaceX, principalmente aí para ajudar o seu Elon Musk aí, né, nesse projeto que ele está de levar o homem a Marte. Né? Então acho que isso aí pode dar um bom gás para ele nesse sentido. Bom, o que, que aconteceu? O, a SpaceX ganhou é, o contrato de lançamento de satélites do Pentágono durante a próxima década praticamente inteira, até 2027, os próximos... 30 lançamentos satélites que vão ocorrer nesse período vão ficar no colo aí da SpaceX. Na verdade não é só da SpaceX, né? É um consórcio aí, uma joint venture entre a SpaceX, a Lockheed Martin e a Boeing, né? As três aí estão dividindo. A SpaceX vai ficar com 40% desse, dessa fatia aí e os outros 60% dividido entre a Boeing e a Lockheed. Eles ganharam aí da Blue Origin e da Northrop Grumman que eram os concorrentes deles aí nessas licitações aí com o governo. Um contratinho bem interessante, são aí cerca de, estimam aí que deve variar entre 4 a 6 bilhões aí no colo dessas empresas aí. Então, um ponto positivo aí para Elon Musk que deve estar tá feliz da vida nessas horas. Bom, se o, se o Elon Musk está feliz aí, não podemos dizer o mesmo do seu arqui-rival Jeff Bezos. Eu sempre brinco aqui com vocês falando que o que o Elon Musk é o Tony Stark do mundo real, e o Jeff Bezos é o, 
É, na verdade, não, não, essa, essa alegoria não é minha, né? O pessoal na bolsa americana costuma falar que o, que o Jeff Bezos é o... Rapaz, como é que é o nome daquele cara do, do Batman lá, o carequinha? Lex Luthor, do Batman não, do, do super-homem. O Jeff Bezos é o Lex Luthor do mundo real. Aí a Amazon perdeu aí um, um, um processo na Califórnia que pode ser bastante impactante para ela, porque desde então ela vinha ganhando todos os processos que os clientes moviam contra ela e que a responsabilidade era de um terceiro, né? Vamos dizer, uma empresa ia lá, colocava o produto dela para vender no, no marketplace da Amazon, aí o cliente ia lá, comprava no site da Amazon, tinha algum problema naquele produto, a Amazon não se responsabilizava por aquilo, era aquela empresa terceira que era responsabilizada. Uma cliente comprou um notebook, o notebook explodiu, parece que gerou queimadura de terceiro grau nessa senhora lá de São Diego, e ela ganhou esse processo aí contra a Amazon, apesar de que a Amazon falou que, ah não, mas é uma marketplace, não me responsabilizo, mas a justiça lá da Califórnia puniu a Amazon por isso. Isso daí é muito preocupante, porque 60% das vendas da Amazon vem do, da parte de marketplace do e-commerce dela, então é bastante preocupante aí pro, pro Lex Luthor aí. Bom, vamos falar da Salesforce, Salesforce tá se dissolvendo aí, é, suas ações, né, tá acabando com suas ações aí, então caso você não saiba, Salesforce, o código dela é CRM, ela era dona, ou tinha pelo menos participações, né, no Zoom e no Dropbox, ela investia nas duas startups que tiveram IPO na bolsa, né, a Zoom não teve melhor time para ela vender, né? Ela vendeu todas as suas 2,8 milhões de ações da Zoom. Lembrando que ela tinha feito antes do IPO aí um aporte de 100 milhões no Zoom. E estima-se aí que, bom, desde o, do, de setembro aí mais ou menos, vamos pegar, até agora o Zoom está com retorno de 171% de valorização nas ações. Estima-se que a, que a CRM, né? no caso a Salesforce, tenha tido um, um retorno de 620% nesse, nessa negociação com a Zoom aí, já que ela havia aportado antes do IPU, né? Além dela, a Salesforce também vendeu as suas ações do Dropbox, essa talvez não, não tenha tido muito retorno, né? Dropbox teve aí 9,33% de, de retorno ao longo desse período aí. Mas, enfim, agora a Salesforce não está mais nem no Zoom, nem no Dropbox. Rapaz, se o, se o CRM, né, o Salesforce está com um bom time para vender, tem aí um, um, uma galera que talvez não, ou, ou não esteja com um bom time ou seja um sinal de desespero, né, meu amigo? O Airbnb disse que vai estar tá fazendo seu IPO aí, já pediu aí até, até o final do mês aí, ah, os órgãos reguladores vão mandar os documentos para que ele possa ser listado na bolsa, né? Não é um, um bom time para isso, porque, só para vocês terem uma ideia, hoje o Airbnb está avaliado algo em torno de 18 bilhões. Lembrando que na última rodada de negociação dele, ele foi avaliado em 31 bilhões. Provavelmente essa queda aí, por conta da pandemia. Então, para uma empresa que, que pretende atuar em nicho de negócio exatamente que está sendo afetado pela pandemia, não é um bom momento para se fazer um IPO. Mas é aquilo que eu falei, ou é um péssimo time, ou é um desespero muito grande. Bom, de toda forma, é melhor você observar de longe aí, mas o Airbnb deve chegar na bolsa aí nos próximos meses. Bom, se tem alguém que, que sabe de timing diferente da Salesforce, é o seu Warren Buffett. 
o oráculo de Omaha recomprou cerca de 5,1 bilhões de ações da Berkshire, que é a sua empresa. Lembrando que no primeiro trimestre ele havia recomprado 1,74 bilhões. Então ele deu um aumento muito grande aí nessa recompra de ações aí nesse trimestre. Apesar do, do lucro operacional aí do segundo trimestre não ter vindo aí muito bom, mas ele aproveitou aí o caixa que ele estava guardado lá e resolveu recomprar é, algumas ações aí do, da Berkshire. Bom, para finalizar nosso cast, vamos falar um pouquinho aí da Saúde Aranco, que é uma petrolífica. Na verdade, acho que é a maior petrolífica do planeta. Na verdade, é a maior empresa na Bolsa, né? A empresa mais valiosa da Bolsa. Se eu não me engano, acho que a Apple está próxima de chegar nos números de... nos valores de ações da Saúde Aranco. Só que a Saúde Aranco, ela tem, acho que a maior parte das ações dela não é listada na Bolsa. Está na mão do Shakes ainda. Então, se considerar isso, acho que vai dar umas 10 Apple aí, mais ou menos, de valor de mercado. Mas a empresa reportou uma queda muito grande nos lucros, 73% de queda, batendo aí 6,5 bilhões de lucro nesse segundo trimestre. Apesar dessa queda expressiva, ela foi uma das poucas petrolíficas que manteve o seu dividendo no segundo trimestre. A maioria das empresas grandes aí desse setor cortaram dividendos. O petróleo sofreu bastante aí por conta da demanda devido ao coronavírus. Mas a gente tem destaque aí da British Petroleum que cortou os dividendos e também lá dos holandeses da, da Shell que também cortou. A British Petroleum é inglesa e a Shell é holandesa que também cortou os dividendos, mas os árabes mantiveram-se fiéis aí na sua distribuição de dividendos. De acordo com os árabes, é, as ações devem, aliás, o mercado global deve começar a se recuperar e eles estimam que a commodity deve voltar aí para patamares próximos a... 40 dólares por barril. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do cast de hoje. A gente vai ficando por aqui e a gente volta aí na próxima semana se tudo... Ah, não, semana que vem não vai estar. Tá. Semana que vem eu vou pra praia, rapaz. É isso aí. Semana que vem provavelmente eu devo estar na praia. Deixa eu ver semana que vem. Não, acho que é a próxima. Não, semana que vem acho que dá pra gravar o cast. Vamos ver. Acho que semana que vem tem cast. A outra aqui acho que eu não consigo. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.